0: Olá, amigos! Hoje eu gostaria de dividir com vocês um tema de pesquisa que eu adoro e que eu escrevi em 2019, quando eu estava terminando a faculdade de Pedagogia. É, o tema é Desafios do Século XXI e as Influências das Novas Tecnologias no Processo de Ensino. Um breve resumo. Entende-se como tecnologia todo saber humano permeado pela instrumentalização do conhecimento. A sua existência está presente na humanidade desde os primórdios e vem provocando grandes transformações no modo de vida e na aprendizagem. Diante de tal cenário, compreende-se que o sistema de ensino precisa acompanhar as mudanças ocorridas no âmbito tecnológico para elaborar a construção de um ensino que atenda às necessidades desta e das futuras gerações. A partir dessa percepção, este trabalho possui o propósito de vislumbrar formas inovadoras de fazer educação através de novos modelos educacionais e desbravar o papel da tecnologia no processo de aprendizagem, suas construções, benefícios e efeitos colaterais. Introdução a história da humanidade é marcada por constantes mudanças e transformações. Seu rumo foi alterado desde os primórdios por meio de diversas descobertas e invenções humanas. Entre elas, podem ser destacadas a descoberta do fogo e a invenção da roda como exemplos emblemáticos. Assim como não é possível imaginar o que seria da humanidade sem fogo ou mensurar o quanto a roda facilitou e otimizou a vida humana, do mesmo modo é impossível imaginar as gerações atuais sem internet ou as benesses tecnológicas que fazem parte do cotidiano pós-moderno, segundo Lipovetsky 2011. É inegável que a tecnologia mudou de forma profunda toda a dinâmica das interações sociais, a forma de, comunica de comunicação, relacionamentos e visão de mundo. Para entender as profundas transformações que é, vivenciamos na, a, vivencia a área da educação, bem como os desafios inerentes, é necessário tra traçar, antes de tudo, um panorama do passado até aqui. Para José Pacheco, 2008, um dos, il, que é um dos idealizadores da Escola da Ponte, a educação, tal como vem sendo praticada desde os primórdios da Revolução Industrial, já não serve mais ao modelo da sociedade atual e muito menos atende às necessidades de um mundo globalizado, ou seja, está ultrapassada. Pacheco lembra em seus diversos livros e palestras que a educação como conhecemos hoje foi criada com o propósito de servir a classe hegemônica que dominava no século passado sobre uma massa operária com o intuito de terem suas fábricas, empresas e linhas de montagens abastecidas com operários obedientes e massificados. Naquela época, a Revolução Industrial chegou com muitas promessas de qualidade de vida e progresso tecnológico. Este progresso foi tanto que nos trouxe até aqui, na era do conhecimento e da informação, onde a tecnologia reina soberana e a mão de obra operária foi, em grande parte, substituída por robôs em suas infinitas possibilidades e formas de automação. Se antigamente era plenamente possível viver sem internet, telefone ou computador, hoje essa hipótese chegaria a ser inconcebível. Para a atual geração, imaginar que esta realidade foi justamente a realidade de pouco tempo atrás parece ser algo muito remoto, distante e muitas vezes desprezível diante de tanto progresso tecnológico que se descortina diante dos olhos. Neste novo mundo, por exemplo, é inconcebível não possuir um perfil nas redes sociais, um número de celular ou até mesmo pleitear uma vaga de emprego numa entrevista qualquer sem ter o mínimo de conhecimento sobre programas de computação, enquanto gerações anteriores não necessitavam saber utilizar esses mecanismos. Em virtude, Deste fato, pode-se observar que o mundo continua parecendo o mesmo para quem olha de fora, mas algo mudou no cerne da forma de viver, existir, pensar e interagir. Inovações que encantam de um lado reservam desafios inéditos do outro, e, diante desta nova configuração de mundo, a realidade da educação se mostra desafiadora, pois com tantas inovações e novidades tecnológicas que afetam a forma de viver, existir e pensar, há também um incontável número de novos desafios, novas problemáticas que são inéditos na história humana, já que nunca houve antes uma configuração de sociedade e realidade tal qual existe no século XXI. end 20, 2018 Cada vez mais cedo, as crianças e jovens possuem acesso direto à tecnologia e ao mundo fascinante da internet, jogos e redes sociais habilitados nos smartphones. Com este aparelho, o mundo está na palma da mão, incluindo computador, câmera fotográfica, relógio, calendário, sem contar os milhares de aplicativos e a rapidez da veiculação e recebimento das informações que a forma de viver foi revolucionada e facilitada com o advento da internet é fato. No entanto, deve-se considerar quais são as consequências e influências que a tecnologia exerce nesta e nas futuras gerações e também como ela pode ser utilizada como aliada no processo de ensino atrelada à educação do futuro. A justificativa é que este trabalho visa refletir como seria a educação contextualizada com os tempos atuais, pontuando as influências da tecnologia na vida dos nativos digitais e de como utilizá-la como aliada no processo de ensino, revitalizando antigas metodologias e tornando o processo de ensino-aprendizagem ainda mais completo, atraente, eficaz e estimulante. As razões que guiaram para a escolha do tema e contribuíram para a elaboração deste trabalho foram as implicações da nova sociedade na educação e a responsabilidade que a escola hoje tem de formar cidadãos críticos, criativos, capazes de resolver problemas de um mundo globalizado, repleto de incertezas e altamente competitivo. Para o alcance do objetivo proposto, foi realizada uma compilação das melhores práticas de tecnologias educacionais e iniciativas diferenciadas adotadas ao redor do mundo para que se torne possível entender quais atributos serão necessários daqui para frente para antecipar tendências e inspirar as futuras gerações e entender as transformações na educação do século XXI. O objetivo deste trabalho é compreender quais são as características que a educação do futuro requererá dos educadores diante dos desafios do século XXI e como atender às necessidades das futuras gerações, desenvolvendo não somente suas habilidades intelectuais, cognitivas, psicomotoras e socioemocionais, mas, acima de tudo, preparando-os para a vida e seus desafios através de uma educação mais humanizada e integral. Foi utilizado o método de levantamento bibliográfico com a finalidade de analisar quais os desafios de se ensinar no século XXI e quais efeitos positivos e negativos da tecnologia no processo de aprendizagem. Para isso, a pesquisa foi baseada em estudos de autores como Mohan, Lipovetsky, José Pacheco, Souza, Zygmunt Bauman, Cristina Profes, Macedo, Piaget, entre outros autores que elaboram trabalhos que puderam contribuir para o tema. Para obter os resultados das questões apresentadas, foi utilizado como meio, pesquisador, o site Cielo, também documentários, livros, documentos e artigos. Toda a pesquisa bibliográfica teve como base publicações no fim da década de 90 até os dias atuais. Essa linha do tempo foi essencial para a observação e cruzamento de ideias que contribuíram para a elaboração do trabalho. Resultados e discussões Tecnologia e globalização para a, escrita, para a escritora e pedagoga Patrícia Lins Silva, a tecnologia transformou o planeta em uma metrópole, o que significa que todos os problemas mundiais passaram a estar presentes na cidade também. Conflitos políticos, étnicos, religiosos, armados de classe, poluição, escassez de energia, etc., Além disso, ela afirma que a tecnologia aumentou não somente o conhecimento humano de forma exponencial, mas também o acesso a esse conhecimento. Como efeito colateral de tanta saturação e bombardeio de informações, ela menciona os fundamentalismos de todos os tipos como uma tentativa frustrada ou forma de protesto pela simplicidade diante desta nova configuração tão complexa de mundo. Cientistas como Ray Kurzweil e Werner Vinde, fundadores da revista Wired, revista de vanguarda científica internacional, também afirmam que os próximos 30 anos irão provocar mudanças tão profundas e radicais no mundo e no modo como vivemos, que os últimos 20 anos não serão considerados como uma mera brincadeira diante do que está por vir. A questão que emerge diante de tal cenário é como estamos preparando nossas crianças para viverem neste mundo? Lindsay Silva, 2011. Vamos falar agora dos benefícios e malefícios da tecnologia. A sociedade atual está cada vez mais exposta à tecnologia. Essa exposição surge por toda parte desde a infância. Segundo a pesquisa realizada pelo SEGET, Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia, as crianças e adolescentes são usuários em potencial das novas tecnologias, tendo acesso às mesmas cada vez mais cedo. Dessa forma, elas desenvolvem a capacidade de usufruir de seus recursos de forma rápida e dinâmica, levando isso para o seu cotidiano e para o contexto escolar. Ao deparar com este novo período, é necessário analisar tanto as consequências positivas quanto negativas das influências deste advento tecnológico na aprendizagem e nas relações sociais, para que o sistema de ensino se adapte, busque informações, se redescubra e, assim, tenha uma tomada de posição sobre como lidar e tirar o melhor proveito possível dos novos recursos. Vamos falar dos benefícios gerados através da tecnologia. A tecnologia tem a capacidade de proporcionar vi a vivência de experiências para as pessoas com limitações físicas ou intelectuais, dando abertura para uma nova sociedade inclusiva. Vamos ler um trecho de Souza, 2011, na página 83, que diz Através da relação sujeito-objeto, se propicia experiência, torna-se uma conexão direta com o mundo exterior, sendo, a forma, sendo formada uma espécie de mosaico estruturado. Quando, por exemplo, uma pessoa cega vê uma paisagem produzida através da leitura visual do objeto por meio do joss. Com a finalidade de resgatar as sensações imbuídas na imagem criada pelo software, em seguida se particulariza o sentido quando o admirador procura abstrair o sentido individual da imagem ou da informação. Bom, diante dos métodos que proporcionam a experiência e a inserção de pessoas com necessidades específicas na sociedade, não se pode negar que a tecnologia pode trazer benefícios em dimensões extraordinárias, facilitando o cotidiano, fornecendo a essas pessoas a capacidade de socializar se socializar-se e de se comunicar, trazendo a individualidade e a independência do ser. A pessoa que utiliza do recurso, não deve se sentir dependente ou coadjuvante, deve ter a consciência de que é um objeto facilitador para o seu cotidiano. Com os novos recursos que são propiciados, podemos ter uma nova dinâmica acadêmica, uma nova interação proporcionar aos docentes diferentes formas de trabalhar que o levam a estimular o potencial máximo do discente tornando o ensino e a aprendizagem mais dinâmica, facilitando a construção do saber. A tecnologia usada para suprir a necessidade física deve ser valorizada, mas de forma que seja separada a máquina do homem. José Manuel Morin, pesquisador é, do projeto Escola do Futuro na USP, propõe em seu artigo o vídeo na sala de aula, formas de trabalhar e desenvolver a tecnologia na escola, de forma que o aluno tenha uma aproximação com o professor e com o seu conteúdo. Vamos ler aqui a página 27, onde Moran, 1995, diz... O vídeo está umbilicalmente ligado à televisão e é um contexto de lazer, entretenimento que passa imperceptivelmente para a sala de aula. Vídeo, na concepção dos alunos, significa descanso e não aula, o que modifica a postura e as expectativas em relação ao seu uso. Precisamos aproveitar essa expectativa positiva para atrair o aluno para os assuntos do nosso planejamento pedagógico a fim de usar as ferramentas que o mundo digital tem a oferecer para propagar o interesse dos alunos no conteúdo que deseja aplicar. Para Moran, o vídeo se torna uma ferramenta viável, que pode atrair os mesmos pelas sensações de casualidade e desconfiança que passa, gerando inconscientemente uma mudança de postura em relação ao conteúdo e até mesmo a quem está aplicando. Muitos alunos têm resistência a determinados materiais, mas ao se depararem com uma nova abordagem, se tornam propícios a experimentar e se sentirem estimulados a novas formas de aprendizagem. Trazer ferramentas que os alunos utilizam para o seu lazer causa uma quebra na resistência, tornando tudo mais fácil, assim como os videogames, seriados, filmes, são ferramentas que, se bem contextualizados, podem ser explorados, trazendo uma dinâmica diferenciada e significativa. De acordo com a quinta competência abordada na Base Nacional Comum Curricular, a tecnologia deve ser utilizada como uma forma de produzir conhecimento e informações, trazer a resolução de problemáticas. Exercer a autoria sendo protagonista de novas narrativas, utilizando e desenvolvendo novas tecnologias de forma crítica que eleve cada vez mais o sentido da tecnologia no meio acadêmico e estimule a utilização de forma correta. Né? Então, é, resolução de problemáticas, produção de conhecimento, protagonista de novas narrativas. Uma forma proveitosa que eleva o sentido dos novos recursos e já estão sendo usados por diversas escolas são os aplicativos inova inovadores que impulsionam a melhor comunicação entre escola e família. Como, por exemplo, o aplicativo pela, desenvolvido pela UMOB, uma empresa de inteligência de negócios que desenvolve um programa chamado Scholastic App, que traz uma conexão direta entre todos os setores da escola com os pais, facilitando a comunicação e divulgação de informações, trazendo as famílias para mais perto da escola, evitando falha, falhas na interação entre os mesmos. É fato que a, escola, que a tecnologia cria novas possibilidades, mas como cita Moran, na atualização do texto tecnologias do, no ensino e aprendizagem inovadora o que faz a diferença não são os aplicativos mas a maneira como são utilizados pelas mãos dos educadores, gestores e estudantes, com uma mente aberta, criativa, capaz de fazer sonhar, de inspirar. Por mais brilhante que um aplicativo ou tecnologia em geral possa ser, eles só serão úteis se forem utilizados corretamente. A escola e o grupo que a compõe devem estar preparados para as novas atualizações. O sistema nunca para de ser modificado. Portanto, o ensino deve estar em constante adaptação, para assim ter controle diante de tantos estímulos e mudanças provenientes das necessidades humanas. Souza, 2011, página 20, diz A escola de hoje é fruto da era industrial. Foi estruturada para preparar as pessoas para viver e trabalhar na sociedade, que agora está sendo convocada a aprender devido às novas exigências de formação de indivíduos, profissionais e cidadãos muito diferentes daqueles que eram necessários na era industrial. Com a decorrente mudança no mundo e nas novas necessidades da sociedade, as escolas tendem a ser modificadas para atender esta nova geração, que utiliza a tecnologia como base para a vida social e profissional. Este recurso, que era objeto de luxo alguns anos atrás, Hoje é algo cotidiano, indispensável para muitos. Como eu disse agora é, atrás, é a base da vida profissional, a base da vida social. Então a escola vê cada vez mais a necessidade desses recursos para proporcionar novos conteúdos e facilitar acesso, o acesso à informação, já que algo que era artigo de luxo hoje é, é cotidiano. Há alguns anos, poderia-se dizer que esta prática de inserir a tecnologia de modo precoce na vida das crianças ocorria devido ao mercado de trabalho que exige estes conhecimentos. Entretanto, hoje não é apenas uma questão profissional, mas sim uma questão cultural. Agora nós vamos falar dos malefícios gerados pelo uso exacerbado da tecnologia. Podemos ver crianças desde muito pequenas recebendo estímulos tecnológicos, seja de forma direta ou indireta. Os pais e a escola dispõem de recursos para que as crianças sejam expostas, mesmo que de forma não intencional. Elas estão cercadas. Se torna cada vez mais comum vermos crianças que tenham dificuldades em desenvolver a oralidade, no entanto, conseguem manusear o celular e acessam diferentes programas apenas com um estímulo visual. Os movimentos se tornam mecânicos apenas... É, repetitivos né? se tornam mecânicos e apenas repetições ao avançar das, da idade os estímulos são ainda maiores pois eles não são apenas recebidos ao acaso são buscados incessantemente segundo pesquisa do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas IPQ a necessidade de estar conectado torna as pessoas reféns do uso da tecnologia olha só então, conforme a criança vai ficando mais velha, é, os estímulos são maiores, pois é, não são frutos do acaso, mas frutos da necessidade de estar conectado o tempo todo, por causa do uso não só social, mas também é, acadêmico, né, estudantil. Então, no Hospital das Clínicas... É, Mascarenhas, 2008, página 1, diz O avanço tecnológico pode acarretar grandes problemas à sociedade, caso não usufrua dele com sabedoria. Um compulsivo à internet ou um cyber-viciado é uma pessoa que passa grande parte do dia navegando na rede. Essa dependência manifesta-se como uma incapacidade do indivíduo em controlar o uso excessivo dessa tecnologia. Diante de todos os benefícios que a tecnologia pode trazer, não é possível ficarmos indiferentes aos malefícios que podem ser causados na sociedade. Então, existe sim uma tendência de falar apenas dos pontos positivos, né? até porque as big techs estão por trás de muito investimento nas escolas e a gente pode se sentir um pouco... Um, retraído né, de falar com aquele que muitas vezes nos banca de alguma forma, mas é verdade que mesmo diante de tantos benefícios não podemos ficar indiferentes aos malefícios. É, a tecnologia ela aponta para um quadro negativo gerado pelo seu uso excessivo que promove questões como ansiedade, desinteresse nas relações interpessoais, diminuição no rendimento acadêmico, degradação da visão devido ao uso constante da tela, entre outros. Segundo a neurocientista americana Mary Wolfe, 2019, os hábitos digitais estão diminuindo a capacidade de leitura e compreensão da população. Olha só, gente. Estão diminuindo a capacidade de leitura e compreensão da população. É como dizer que textos maiores se tornam bem mais complexos à medida que as pessoas ficam cada vez mais acostumadas com leituras simples e diretas fornecidas pela internet. As pessoas estão percebendo que algo está mudando em si mesmas que é o seu poder de leitura, e há um motivo para isso, diz Wolfe 2019. O motivo, segundo a pesquisadora, é o excesso de tempo atrás das telas e na internet, da infância até a fase adulta, um hábito simples e aparentemente inofensivo que, no entanto, gera uma grave consequência a longo prazo associada à capacidade de interpretação. Os males que a tecnologia causa... Podem ser em diversos aspectos, sendo eles cognitivos, motores ou sociais. É um campo vasto que passa despercebidamente aos olhos da sociedade moderna. A busca incessante por resultados e pelo imediatismo tapa os olhos para os impactos negativos que ela tem sobre nossas vidas. Para muitos, chega a ser absurdo falar sobre as inconstâncias que a tecnologia causa, pois só conseguem visualizar os recursos que a mesma disponibiliza ao estarem o tempo todo conectados com o mundo. Porém, essas considerações devem ser questionadas, pois a população está repleta de informações e bombardeada por diversos estímulos o tempo todo. Por vezes, não é possível filtrar as informações recebidas, pois vem de forma tão rápida que só é digerida para, em seguida, receber novos conteúdos. O fato de estar diante de uma sociedade que busca produtividade proporciona a propagação de uma forma devastadora do uso da tecnologia. A palavra de ordem é facilidade, agilidade, comodidade, sem se preocupar para qual rumo esta postura está levando a humanidade. É fácil observar entre os jovens o uso exclusivo da internet como meio pesquisador, e também crianças pequenas que têm preferência em utilizar tablets e smartphones do que brincar com brinquedos convencionais ou até mesmo com outras crianças. É possível observar que a constância de pessoas ansiosas e inseguras que usam a rede, as redes sociais para se autoafirmarem, se promoverem de forma abstrata, que buscam aprovação e a segurança que não conseguem produzir em si mesmas. Para Bauman, 2007, as redes sociais e a tecnologia em geral vêm para estas pessoas com um enorme palco como um enorme palco cheio de personagens que ela pode incorporar, criando um quadro de coexistência com o que ela realmente é e com o personagem que cria para viver na sociedade virtual. Essa atitude provoca com o tempo mudanças. A pessoa deixa de interagir com o meio na qual está inserida para estar conectada, deixando de manter relações sólidas para sustentar relações frágeis e cheias de camuflagens nas redes sociais. Baumann 2007 na página 8 diz: a vida líquida é uma sucessão de reinícios e precisamente por isso é que os finais rápidos são rápidos em dolores. tendem a ser os momentos mais desafiadores e as dores de cabeça mais inquietantes. A rapidez das redes sociais proporciona relacionamentos com mais facilidade, euforia e vontade de estar inserido em um grupo deixa as relações online ainda mais rápidas entretanto da mesma forma que estes laços são formados com a mesma facilidade são quebrados passamos a ver as relações entre as pessoas e máquinas serem confundidas a fluidez está totalmente ligada ao consumismo desta forma que os produtos eletrônicos são descartados as pessoas também são este é o ponto onde vemos jovens com emoções inconstantes e sentimentos que não conseguem lidar as relações estão cada vez mais frágeis e líquidas, com incerteza e insegurança. Bauman, 2007, diz A vida líquida é uma vida precária, vivida em condições de incerteza constante. A população chegou ao ponto de deixar de viver a própria vida para assistir as pessoas vivendo as delas através de vídeos ou fotos. Existe também a necessidade de serem os protagonistas, de aparecer constantemente na timeline, de expor suas vidas de forma exagerada, apenas para não se sentirem vazios. Outro aspecto publicado pelo National Institute of Health dos Estados Unidos mostra que o uso constante da tela provoca atrofia no corpo, Córtex cerebral com possível diminuição da receptividade de informações sensoriais, como visão, audição, tato, olfato, paladar, pois acabam sendo menos estimulados durante o uso da tela do que em outras atividades. O estudo também aponta que há um aumento importante da velocidade da maturação cerebral relacionado ao uso da tela, ou seja, aceleração do processo de envelhecimento cerebral. Em sala de aula, vemos educandos cada vez mais dispersos e sem concentração para as atividades. Não conseguem manter foco em simples tarefas ou até mesmo em brincadeiras que necessitam de foco com atividades em roda, que a criança precisa permanecer no lugar esta dificuldade e agitação se relaciona ao fato da criança não estar habituada ou interessada nessas atividades. Muito difícil ver uma criança sentada brincando de boneca por horas, como era costume alguns anos atrás. Atualmente, se o brinquedo não possui muitos recursos, como falar ou andar, não tem muitos atrativos para a criança e ela perde o interesse com facilidade. Já... Esta mesma criança, quando está com dispositivos eletrônicos como smartphone ou iPad, fica ali por horas intermináveis, fascinada entorpecida pelo conteúdo que está vendo. Muitos pais educadores usam isso como um recurso para manter as crianças envolvidas e evitar que, ocorram, que corram ou que se sujem. É a famosa digital pacifier, que são as chupetas virtuais digitais, né? No entanto, com esta atitude, os pais acabam, de certa forma, condicionando a criança e, sem perceber, sustentar uma espécie de vício. O Hospital das Clínicas já desenvolve tratamento para viciados em internet. O Instituto de Pesquisa de Psiquiatria seleciona jovens e adultos para a realização de um tratamento que leva em torno de 18 semanas, visando desintoxicar o ser daquele estado de, de total dependência. Podemos ver diversas formas de tratamento por todo o mundo, no Japão e nos Estados Unidos. Há diversas clínicas que oferecem um segmento de tratamento similar, chegando até mesmo a serem mais radicais, oferecendo uma imersão completa com total reclusão do mundo digital. Uh, algumas pessoas buscam essas clínicas, pois já estão sendo prejudicadas nas relações familiares ou até mesmo no trabalho. Uma pessoa viciada em algum entorpecente tem sensações de euforia, ansiedade e inconstância, muito parecida com as crianças da geração atual, que são expostas a tantas tecnologias que só encontram conforto nas mesmas, gerando uma espécie de abstinência quando reclusas. Ao fornecer outras sensações, como contato direto com a natureza ou atividades fora de sua zona de conforto, é natural apresentarem resistência. Outra reação que podem ter é a insegurança para explorar o novo através de seu corpo e suas próprias sensações. Cristiana Profis, doutora em psicologia, apresenta em seu livro Crianças e Natureza Reconectar é Preciso, uma reflexão sobre como é prejudicial um cotidiano sedentário e estatizado em dispositivos eletrônicos. O livro mostra como é necessário a interação da criança com a natureza de forma urgente, como a falta de contato vem afetando de forma física e psíquica, causando até mesmo aumento de distúrbios emocionais. A privação dessas experiências e a exagerada exposição aos eletrônicos vem causando uma devastação silenciosa, na sociedade. Bom, este foi é, o primeiro bloco, né? E depois, no próximo, vamos falar sobre a escola do futuro. O que é a escola do futuro? O que esperar da escola do futuro? Como estarmos preparados, né? para essa escola e assim respondermos às demandas e necessidades do século XXI e conseguimos é, atender as necessidades das crianças e prepará-las para enfrentar os desafios que as esperam. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo bloco.